0: Recupero, muito bom ter o senhor aqui, é uma hora que a gente precisa mesmo de um facho de luz aqui para iluminar o nosso caminho, e o senhor, é, e o senhor é, é o nosso farol aqui de hoje, tá bom? O, muito obrigado. Ministro. Bom, ministro, faz dias que a gente tá querendo ouvir o senhor aqui, são estão tantos absurdos, assim, em cascata acontecendo com a, com a nossa pátria aqui, que até é difícil de acreditar. Eu vou pedir para o Fernando colocar no ponto, o senhor já deve ter visto, mas nunca é demais repetir, porque é uma ode ao fascismo na nossa opinião aqui e isso representa um atentado terrível contra as instituições e uma boa parte da, 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 dos responsáveis por essas instituições simplesmente se manifesta como um cachorrinho púdulo, né? Bota pra gente aí Fernando, o Eduardo Bolsonaro, por favor de novo, naquela ameaça que ele fez ontem na, na live com, com o Terça Livre, por favor, vamos, vamos assistir, depois a gente começa a entrevista pode rodar Então, meus caros, é, essa postura eu, eu até entendo quem tem uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? as pessoas discutem isso. Essas reuniões aqui que o Alan está falando, entre altas autoridades, até a própria reunião de dentro... É, de dentro de setores políticos eu, bi, etc, a gente discute esse tipo de coisa porque a gente estuda história, a gente sabe que a história ela apenas vai se repetir olha só que coisa mais grave o que, que ele fala aí altas autoridades estão se reunindo para conspirar contra as instituições, tramando um golpe eu queria saber como é que o senhor entende esse cenário, porque quer dizer a estupidez parece que não tem limite nesse governo é, vai crescendo o tom vão crescendo as ameaças, a gente está vendo a desestruturação do país, né enfim, agora ameaças claras de afrontar o, 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 o privilégio da última palavra do Supremo. Como é que o senhor está vendo isso tudo? O senhor está preocupado,
1: ministro Bem, olha, a primeira observação que eu faria é que o Eduardo Bolsonaro, por incrível que pareça, ainda é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Você sabe que o mandato deveria ter sido renovado no começo deste ano mas como a abertura da sessão legislativa coincidiu com a pandemia, todas as comissões é, ficaram uma espécie de limbo. Então, o incrível de tudo isso é que não só ele permanece com esse título, teoricamente, mas que no ano passado a Câmara tenha delegado a ele essa função. É inacreditável que uma pessoa com essas ideias, que já eram amplamente conhecidas, tenha sido eleito pelos seus pares na Câmara dos Deputados, presidente da comissão. Esse episódio mostra aquilo que você disse na introdução. É que as nossas instituições democráticas são muito contemporizadoras, elas são muito condescendentes e é, ficam aguardando numa situação grave como nós estamos, adiando sempre o momento de tomar a decisão que se impõe. E essa decisão eu acho que é clara há muito tempo. Né? Se deveria ter aberto o processo de impeachment, motivos jurídicos não faltam, é, no entanto, ou por alguma razão de cálculo, por acharem que não tem o um número de votos suficiente, ou por alguma razão de querer esperar que o governo ainda se desgaste mais, é, tem sido adiado. E o que nós temos visto é quase que a cada dois, três dias, uma nova linha vermelha tem sido transposta pelo presidente. Se nós fizéssemos uma lista de todas as ações que ele adotou nesses últimos três, quatro semanas, nós veríamos, desde aquela manifestação em frente ao quartel-general do Exército, até agora, que são sucessivas as provocações, cada uma delas parece que vai ser capaz de desencadear um processo, mas isso não ocorre. Então, talvez seja indício de que, de fato, as instituições de defesa da democracia não se sentem com força suficiente para defender a Constituição. E se isso for verdade de um lado, e de outro lado for certo que os militares eh, possam ter uma atitude de simpatia com essas ações de Bolsonaro, nós estaremos em maus lençóis. Né? Porque nós não teríamos nem o recurso da lei para defender a democracia, nem a esperança de... Do respaldo das Forças Armadas. Por isso é que há essa angústia, essa insegurança que toma conta do país.
2: Embaixador, bom dia, tudo bem? Bom dia. É a Juliana aqui. Vou fazer uma pergunta bastante curtinha. O senhor pode também dar uma resposta mais curta para a gente ter a oportunidade de todo mundo perguntar para o senhor Perfeito. aqui, que nós estávamos à sua espera já há alguns dias, né? O senhor demonstrou uma certa descrença na atuação das instituições. Eu acho que de, logo mais o Euler precisa falar com o senhor, porque o Euler é quem é, mais defende aqui as instituições e, e coloca essa atuação. Né? Mas, antes disso, eu gostaria só de saber uma coisa. O senhor defendeu aqui a abertura do pedido de impeachment. É, como, como se daria essa, esse pedido de impeachment, essa abertura, se não havia ainda uma organização das forças é, contrárias né, a essa ação do governo? Não haveria um risco maior de o vácuo de poder ser ocupado por grupos ainda extremistas e não por uma oposição organizada?
1: Eu penso que não. Né? Hoje em dia já há um clamor que me parece é, muito amplo na opinião pública, até mesmo a, as pesquisas de opinião pública revelam que muitos dos antigos eleitores do Bolsonaro já o abandonaram. Os partidos que apresentaram o pedido de impeachment representam uma ampla gama da opinião pública. A imprensa é, tem se manifestado nesse sentido. Eu não sei o que mais se espera para tomar essa atitude, porque, na lógica de ficar aguardando, o que nós vamos ter é uma agressividade do outro lado, porque uh, o Bolsonaro pode ter muitos defeitos, mas ele, da mesma maneira que o Maduro, na Venezuela, ele é um tático inteligente, ele adota como tática a, a crença de que a melhor defesa é o ataque, ele está sempre partindo para o ataque. E, infelizmente, os opositores são tímidos, recuam diante do ataque. Ora, a lógica disso é que o provável é que ele acabe prevalecendo,
3: né?
2: Tá certo, Gina, você quer perguntar
3: então? Eu quero. Boa tarde, bom pomeriggio, né, embaixador aqui. Senhor, é... nos conhecemos aqui em Roma, né? Sim. Não, não sei se o senhor lembra muito bem, mas foi um bom. Foi uma boa época, vamos dizer, assim. É,
1: já faz algum tempo. É faz algum
3: tempo, sim. Foi acho que 94 ou 95, não me lembro muito bem. 95, é, 95. 95 isso. Ah, é, eu gostaria de saber, por favor, a propósito, a, a imagem do Brasil internacionalmente, a gente já sabe que está muito abalada, né? Não tem todas as manhãs aqui, a gente até brinca tentando encontrar alguma notícia boa sobre o. O, o, o presidente Bolsonaro. É, o que, que o exterior pode fazer para uh, pelo Brasil nesse momento? Qual é o...
1: Bem, eu devo, antes de dizer, que encontrar uma notícia boa sobre o Bolsonaro, acho que é uma missão impossível, né? Porque, como dizia Cora Ronay há muitos meses atrás, no artigo do Globo, é, não existe um lado bom no Bolsonaro, né não existe um lado melhor. Né? O, o lado que ele apresenta é o que ele é. Né? Agora, quanto ao exterior, o que se pode fazer é isso que está havendo, manter a pressão, manter a pressão no caso do meio ambiente, dos direitos humanos, mostrar que se o Brasil continuar com esse comportamento, ele não vai conseguir abrir mercados, vai ter é, vai encontrar impossibilidade de atrair investimentos. Portanto, quem sabe por aí, é, não pela virtude, mas pela necessidade, se possa persuadir os membros do governo a uma evolução positiva.
4: Aí ah, O Eiler... Caixador, bom dia. Prazer em falar com bom o senhor. Dia. É, na, na, no seu diagnóstico, o que, que seria, a partir do seu diagnóstico, o que, que seria mais enérgico para talhar essa espiral golpista, essa espiral de ruptura democrática? Prisão, por exemplo?
1: Não, eu vejo duas possibilidades. Né? Uma decisão do Supremo Tribunal é, de que o presidente realmente cometeu um crime de responsabilidade e é, uma decisão do Congresso de abrir o processo de impeachment e afastá-lo do poder. É, as medidas têm que ser tomadas de acordo com a Constituição. A Constituição prevê é, situações como essas. E, como eu disse, é, eu creio que a essa altura não há nenhuma dúvida que se acumulam os casos que justificariam a abertura do processo de impeachment. Eu creio que o próprio presidente da Câmara, a quem incumbe essa decisão, não tem dúvidas sobre isso. Ele tem dúvidas se ele teria os votos necessários. Essa é uma outra matéria, é uma questão mais de avaliação do comportamento do Congresso. Agora, quanto à existência ou não de motivos jurídicos, eu acho que não só eles existem, como eles sobram. Né? Não, Mas,
4: com relação às relações uh, exteriores, o, o Brasil se alinhou se aliou completamente com os Estados Unidos, de um lado, uh, abandonou tanto a China quanto o multilateralismo, como as instituições internacionais. Uh, a continuar nessa, nessa linha, como é que o senhor... Ver uh, o futuro das relações, futuro imediato, inclusive, das relações internacionais do
1: Brasil? Bem, o presente das nossas relações já é desastroso, né? porque, como você muito bem disse, é, nós adotamos uma linha que não é propriamente de alinhamento automático. O Celso Amorim costuma dizer que é de submissão automática, né? uhum. porque não existe da nossa parte nem sequer uma ponderação, algum tipo de autonomia. Nós simplesmente acatamos as diretrizes que vêm de Washington. Isso não tem rendido nada ao Brasil. Ao contrário, é, vejam vocês, nos primeiros quatro meses deste ano, é, os únicos países para os quais o Brasil aumentou as suas vendas, as suas exportações, foram a China e dois ou três países asiáticos. Coreia do Sul, Singapura, etc. No caso dos Estados Unidos, foi a maior queda que nós tivemos de exportação. Os Estados Unidos aumentaram muito as vendas para o Brasil, mas, ao contrário, é, compraram muito pouco do nosso país. Nós vimos que, em troca dessa submissão brasileira, o governo americano tem nos tratado de mal a pior, é, deportou os nossos trabalhadores ilegais algemados né, em vários voos sucessivos, né? agora decretou a proibição do ingresso de pessoas provenientes do Brasil por causa da pandemia, portanto, tem sido um golpe atrás do outro e com isso nós nos alienamos do mundo, nós estamos nos auto excluindo, tanto assim que todas as últimas iniciativas que houve em matéria é, de tentativa de combate à pandemia, como essa da iniciativa europeia sobre a vacina, o Brasil nem sequer participou, nem sequer foi convidado, porque ele, ele se auto excluiu. Amanhã, se se desenvolveu uma vacina, nós vamos ficar, infelizmente, no fim da fila. né?
3: Uhum. A Cassiana?
1: Exato.
3: Olá, ministro. Bom dia. Bom dia. É, eu moro aqui na Espanha e tenho alguns amigos diplomatas e a gente sente um certo desconforto nesse ofício, falando sobre o ofício do diplomata. Acredito que é a primeira vez que eu escutei um diplomata falar claramente sobre um golpe, sobre impeachment, como o senhor está podendo e falando agora conosco é complicado, né, ministro, o, é, o embaixador ser diplomata nesse momento fora do Brasil tentar é, que é o um ofício defender o, o seu, a sua, o seu governo como é que funciona isso, embaixador Porém. Como é que consegue trabalhar o diplomata fora do Brasil? O que ele tem que fazer? E o que ele é obrigado a fazer?
1: Bem, é muito difícil, como você disse. né? Eu imagino que os meus colegas que ainda estão na ativa se sentem quase todos envergonhados. né? Devem procurar até se esconder, né? evitar ter que se explicar. E aqueles que se manifestam em favor muitas vezes o fazem por caveirismo, por adesão, né? porque querem estar bem com o governo. Né? E é uma minoria, né? uma minoria ínfima, que faz isso por convicção que pertence a isso que os americanos chamam de lunatic fringe, né? essa franja lunática da opinião que são os terraplanistas. Né? Mas, para a imensa maioria, está hoje fora do Brasil Defendendo o Brasil é uma tortura, né? É quase que uma vergonha permanente, né?
2: Dá tempo de fazer uma outra pergunta, rapidinho. Ah, é, é, Embaixadora, aí uma pergunta aqui, né? Que eu costumo fazer. Para onde vai o Bolsonaro depois que ele sair do poder? Algum país vai querer-lo, querer recebê-lo <risos> ou, ou a família dele?
0: Eu acho que, que passa até por, por uma, uma localização aqui no Brasil, tipo papuda, assim, sei lá, entendeu? Alguma coisa mais adequada ao
1: perfil democrático dele, não né? Olha, eu acho que é um pouco prematuro, né? Até seria bom se nós já pudéssemos especular sobre isso, né? Mas antes, antes de chegar a esse ponto, é, nós ainda estamos infelizmente debaixo de uma ameaça muito iminente, que ainda ele está com o cabo do chicote na mão, né? É preciso não esquecer isso, né? Quanto a países que tenham ah, alguma afinidade com ele, eles são muito poucos, e a tendência é que no futuro sejam menos ainda, né? O que é que existe de parecido com Bolsonaro? Parecido, porque igual não há nesse grau, né? O governo Trump, que talvez nem ganhe as eleições, né? Pelo menos nesse momento atual, uh, o que nós vemos, é as pesquisas de opinião mostram que se houvesse uma eleição agora, ele perderia. Então, o governo Trump, que está ameaçado, e os outros são governos eh, de extrema direita, mas que obedecem mais a opções eh, específicas de algum país, por exemplo, como o Victor Orbán, na Hungria, cujo futuro não é brilhante, né? porque esses governos de direita estão dentro da União Europeia, em que eles são também uma minoria muito grande. Portanto, eu não vejo no mundo inteiro é, nenhum lugar que possa ser de um clima propício ao Bolsonaro, né? a não ser que ele se junte ao Olavo de Carvalho, né? em algum desses lugares para onde... é. Eu ouvi aí um comentário que só resta o hospício. Essa é uma boa sugestão. Mas o manicômio, o manicômio talvez seja o melhor. Viu? Embaixador,
0: isso aqui está parecendo a Itaguaí do alienista do Machado, é sabe? Simão e, Bacamarte. E aí, é, é o Simão Bacamarte. Agora, o que tem de maluco na rua... Eu acho que o Simão Bacamarte, se tivesse, fosse hoje o dono do, do Sanatório Geral aqui, ele... Teria, não teria espaço para trancafiar tanta gente, porque uma coisa são 4, 15 da população de Itaguaí, a outra é 100% da população da Praça dos Três Poderes. E tem um tipo lá que é mais doido, Fernando, põe aí a Sarah Winter, por favor, na, na, no ponto, vamos mostrar aqui o que essa maluca falou. Não é, olha, a Sarah Winter era uma mulher, a Jufa falou no Twitter assim, mas ela é tão bonita, ela era bonita, ela virou um tribo full. E é um tribo, foi institucional, não é? estou falando nem de beleza física, não. Porque no tempo que ela fazia top less, ao menos ela tinha alguma coisa boa para mostrar. Hoje ela não tem nada de mostrar, tá? Sim. Quero mostrar para vocês aqui o que que, que que essa maluca de pedra nazista que é a comandante lá, a generala dos 300 do Brasil, disse ontem, para depois o embaixador recuperar o comentário. Vamos lá, roda para a gente, Fernando.
5: Eles não vão me calar, de maneira nenhuma. Pelo contrário... Eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Pois agora, ele meu, pena que ele mora em São Paulo. Porque se estivesse aqui, eu já estava lá na porta da casa dele, convidando ele para trocar soco comigo. Eu juro por Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da puta, desse arrombado. Infelizmente, eu não posso. Mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois você me aguarde, Alexandre Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a sua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir passagem. Hoje o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Foi a pior decisão que você tomou. A pior. Bom, é. eu, eu
0: fico assim até tonto, eu já vi isso tantas vezes aqui, mas eu fico tonto de ouvir uma imbecil de quatro costados igual essa moça aí, coitada, sabe? Sem a menor noção do que, que espera ela no futuro, porque isso vai dar uma cana brava para ela, a menos que fechem o poder inimputável, judiciário. Inimputável,
1: é inimputável.
0: Mas aí, aí é tirar demais a responsabilidade do ombro dela, não, é? não porque isso é um balé, Olha,
1: viu? Eu, o... eu lembrei enquanto você mostrava essa, essa cena, Aquela história que o Ariano Suassuna gostava muito de contar, né, de dois sujeitos que se encontram e um diz para o outro, eu sou Napoleão Bonaparte, você tem que bater continência para mim. E o outro diz assim, mas quem é que te nomeou Napoleão Bonaparte? E ele então diz assim, foi Jesus Cristo. E o outro responde, eu? Então, é um pouco, é,
0: é um pouco o que
1: nós temos, entende?
0: Mas agora, o não, problema, não embaixador, é que isso tem consequência, né? A gente está vendo crescer esse movimento fascista no Brasil o tempo inteiro, com, com, a, com essas manifestações horríveis de baixo calão, sabe? Filho da puta arrombado, o que, que é isso? É... Se a gente se referir a um, a um, a um ministro é, 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 do Supremo Tribunal.
1: Respira, né? é, é, é. Okay? A gente tira, né? né? Exato. É o quê? A gente
2: tem essa moça. Eu tenho, uma, eu tenho dó. Eu sei que ela, vai, ela, ela deve dó? ser punida. Calma aí, peraí, deixa eu falar. Ela deve ser punida por tudo que ela está fazendo. Ela já é maior de idade, ela tem consciência do que ela está fazendo. Mas a trajetória dela é uma trajetória de tanto é, extremismo, né? Antes era uma moça que, que era feminista, associada ao fêmea, saía com seios nus nas ruas, ela tem imagens com os seios de fora, escrito fora Bolsonaro. Então, é uma pessoa que tem algum tipo de problema psicológico, de fato, né? porque não é normal mudar de um extremo para outro com uma certa constância. Então, nesse sentido, eu tenho dó. E ela vai ser punida, obviamente.
4: Olha, olha, Gil, só, só para fazer um pequeno comentário, se você for ter dó da Sara Winter, você vai ter que ter dó por e simplesmente de todo o governo Bolsonaro, de A a Z, todos eles.
2: Não, mas Milton, o que vocês explicam, gente? É uma pergunta até o embaixador. Há dias atrás, dias, né? Um, um ano atrás, um ano e meio atrás, ela estava com seios de fora na rua se manifestando, dizendo fora Bolsonaro como é que agora ela está num acampamento em defesa do Bolsonaro, é, que se sabe que, que existem armas lá, e dizendo isso para um ministro do, do Supremo, a pessoa não bate bem da cabeça, gente.
1: Olha, o meu, o meu comentário é o seguinte, todos esses movimentos é, de fascismo e nazismo, na sua origem, é, reuniram no início um grupo substan substancial é, de criminosos e também de gente desequilibrada. E isso ocorreu tanto no fascismo italiano como no nazismo alemão. Mas atrás disso existe, evidentemente, uma loucura com método. Nem todos aí são, são loucos. Existe gente muito fria que utiliza esses indivíduos desequilibrados para chegar ao poder. Todo mundo sabe, por exemplo, que Hitler, é, na trajetória do movimento nazista, quando ele se sentiu seguro, naquela famosa noite dos longos punhais, ele decretou o assassinato de milhares de membros daquele grupo de assalto que, no início, ele utilizou como força para quebrar as manifestações de opositores, de marxistas. Né? A mesma coisa em grau menor aconteceu na Itália fascista. Portanto, esses movimentos eles têm o dom de atrair gente desequilibrada, gente que gosta de arma, que gosta de violência, gente que tem essa trajetória que você descreveu de passar de um extremo ao outro. Mas por trás disso Há pessoas que são frias, é como no Hamlet, né é uma loucura que tem método. Como nós vemos, esse método é o método da agressividade, da intimidação dos adversários, da intimidação das instituições, porque a multiplicação de ameaças leva os outros a recuarem, né? como nós temos visto aqui. Vocês veem vários exemplos, eu não vou citar nomes, mas até de personalidades das instituições do Congresso, que tinham uma atitude mais afirmativa algumas semanas atrás e agora já estão numa linha muito mais cautelosa. Então, isso tipo, vem... Tipo
0: eu... mais...
1: É, vem, vem, como eu disse, né? dessa tática da agressividade, aquilo que eu lembrava. Vocês precisam nunca esquecer que o Bolsonaro, apesar... É, de, de ter sido mal militar, como se diz, ele fez a academia né? e ele sabe que o que eles ensinam na academia é que uma das táticas mais efetivas é a agressividade, é o ataque né? para desequilibrar o adversário. É o que faz o Trump também, é o que faz o Maduro, é, é, é uma tática que encontra do outro lado gente que na verdade, não está preparado a responder com a mesma firmeza. E quando aparece alguém como o Alexandre de Moraes, ele passa a ser o foco preferido de todos os ataques, para ver se os outros se intimidam, né? se os outros não se solidarizam com eles. Vocês sabem que uma das leis essenciais desses grupos, inclusive da máfia, é primeiro isolar o adversário, para depois destruí-lo. Né? que é o que eles fazem. Né? É, Exatamente.
4: Uhum. Embaixador, uhum. O, o senhor, agora há pouco, uh, se perguntava que, quem talvez mais se pareça com o, o Bolsonaro no contexto internacional, né? o presidente da República, etc., que possam, uh, a Ju perguntou, então, acolher o, o Jair Bolsonaro. Para mim, quem mais se aproxima do capitão Bolsonaro, é o Maduro. Eu Não, acho que são duas personalidades muito muito parecidas. Isso dito. Eu queria saber do senhor o seguinte. O senhor, com a sua longa experiência na área política, o senhor acredita, dentro do panorama brasileiro de hoje, na possibilidade de um impeachment,
1: eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas porque, é, como se sabe, o presidente está buscando é, obter o apoio do Centrão com esse método tradicional no Brasil de oferecer cargos e verbas e pode ser que isso dê a ele uma, um adicional de sobrevivência é, e torne difícil um processo de impeachment nesse momento. No entanto, o que me parece irrefutável é que por, quanto mais ele continuar no poder, maior será o sofrimento da nação como um todo. Né? Nós chegamos a um ponto em que nós estamos não só nos transformando no caso mais grave de fracasso no combate da pandemia, né? com projeções de mortes né, que são, de fato, assustadoras, ao mesmo tempo vamos ter, talvez, a pior crise econômica da nossa história, vinda logo depois de uma crise muito grave, essa dos últimos anos. Né. Isso terá consequências sociais, né, vai tornar a atmosfera social ainda mais conflitiva do que já está, temos uma crise moral profunda, né? uma situação em que milícias, milícias inclusive criminosas, têm ligações muito evidentes com gente do governo e como você muito bem disse, eu concordo inteiramente com sua opinião, é uma situação que por muitos aspectos se assemelha da Venezuela, porque há uma deterioração geral e o que leva o governo a permanecer no poder, é que ele tem apoio ainda de um núcleo fanatizado, que não é maioria, mas que é muito determinado, e tem a, o apoio ou a complacência das Forças Armadas. Assim como na Venezuela, aqui está ocorrendo essa cooptação das Forças Armadas pelos aumentos que foram dados, pelas leis muito favoráveis sobre aposentadoria, muito diferentes das outras categorias, né? pelas verbas gigantescas dadas a programas militares, né? pelo fato de que há mais de 3 mil militares ocupando postos civis. Então, tudo isso se assemelha estranhamente à situação venezuelana, embora o signo ideológico seja oposto. Porque vocês sabem que esse tipo de populismo populismo agressivo, ele é mais um estilo do que uma ideologia, ele serve para qualquer ideologia, pode haver populistas de extrema direita ou de extrema esquerda, o que é importante é o estilo de atuar, como eles atuam, com agressividade, com cooptação do exército, etc. E, infelizmente, só para concluir meu pensamento, o exemplo da Venezuela está aí para nos mostrar que a deterioração pode ser quase que infinita, porque aqui a gente que pensa que é melhor não agir agora, é melhor esperar, porque em um determinado momento haverá um sofrimento tão grande, a piora será tão grande que o governo não conseguirá se manter mais no poder. Ora, o exemplo da Venezuela nos mostra que isso pode demorar muito tempo. O Chávez morreu há sete anos atrás. No entanto, esse governo está destruindo o país. Já há quase 5 milhões de venezuelanos vivendo fora, num país que tem menos de 30 milhões de habitantes. Né? Então, como se vê, a capacidade que um governo tem de autodestruir o seu próprio país é quase infinita, quando ele tem o apoio das armas. Aqui. Embaixador, eu, eu queria
0: mostrar duas coisinhas aqui para o senhor, ainda. Olha só, quem é essa maluca que a gente estava mostrando? Cinco anos atrás, mostra para a gente, por favor, aí, Fernando. Olha, tá vendo aí, olha? Vou Não mostrar para vocês aqui, olha, fotos feministas vão cortar o pênis de Bolsonaro em protesto. Quem era a feminista? Essa moça aí, ó. Essa moça aí okay. com os peitos de fora. Olha ó. Ó ela aí, ó. É ela, é. Tá vendo só? Quer dizer, queria cortar o pênis do Bolsonaro outro dia. Não sei se conseguiu Eu... ou não, não sei se teve oportunidade Eu... ou não, mas tá aí, ó, na manchete. Tá vendo só essa aqui, ó? Quem é essa? É essa maluca nazista que tá lá comandando o acampamento. Quer dizer, essa moça aqui tem algum problema de, de natureza psiquiátrica? Só pode ter, entendeu? Porque tem um fetiche, Com um falo, né? Cortar pênis, ainda que seja do Bolsonaro, né? Não, o não é. Não Freud, é o doutor Freud se interessaria muito. Muito, né? É. Agora, olha, tem uma coisa pior ainda, tem gente que não tem o que mostrar, né? nunca teve. E, enfim, no corpo, na, na alma, não tem nada para mostrar, como um dia teve essa Sara Winter, e que faz pior do que ela. Vamos ver o Alan dos Santos agora, para a gente acabar de ficar apavorado mesmo com as almas penadas que infestam esse país aqui. Vamos ver o que esse, esse troglodita, que é o coronel da máquina de fake news lá da, da milícia do Carlos Luxo, andou falando ontem. Vamos lá. Não gosta de crítica aqui, ó, Alexandre Moraes. Você não gosta de crítica? Né? Aqui, ó, Aqui é a minha lagostinha. Não sai de casa. Por isso que eu chamei Alexandre Moraes e repito. Moleque! Ele é moleque. Só que mais do que isso. É um criminoso. Porque até, até então ele era só moleque. Agora, botar a polícia, exatamente como ele criticou. Nesse vídeo, colocar a polícia federal. Para botar uma arma na minha cabeça, na, na minha esposa, destravada, por causa de piada e de crítica, agora ele passa a ser criminoso, ditador.
1: <risos> olha, é.
3: É, é de... julho, né?
1: Você sabe, né? É? É, o que eles estão fazendo é capitulado no Código Penal, né? Exatamente. É agora, olha... é isso que eu estou dizer saber... para vocês, entende? Não é que eles não cometam crimes é que, por alguma razão estranha, as autoridades não os capitulam e não os denunciam como deviam. né? Que isso é crime no Código Penal. Uhum. Então, a gente foi vendo, é, com o passar do tempo, esse tipo de arrobo ficar
0: normal lá na Venezuela, já que a gente está usando a Venezuela aqui como paradigma dessa crise. E demorou muito, inclusive para a esquerda brasileira, admitir que havia uma ditadura ali. Aqui na TV Democracia, o Elen Chavo tem uma ideia aqui que eu logo encampei, eu acho que a gente deve chamar o Bolsonaro não mais de presidente porque nós não reconhecemos a legitimidade dele para continuar o mandato, ele é uma afronta permanente à democracia, nós chamamos ele de capitão aqui, eu pessoalmente chamo ele de ditador sem ditadura porque independe da existência de uma ditadura a existência do ditador, eu queria saber do senhor como é que faz quando parece que eu tenho outro dia uma carta de 100 oficiais das maiores patentes apoiando isso, se tem a todo momento manifestações estriônicas daqueles generais que estão ao lado dele ali e um silêncio sepulcral dos militares da ativa, que estão em função de comando. É, nesse caso, quem tem a arma na mão, manda no jogo, né? Queria saber do senhor qual é a saída que o senhor enxerga para isso, lá na frente, ou se o senhor também está sem enxergar nenhuma saída.
1: É, eu eh, também estou muito preocupado, da mesma forma que você, porque ninguém sabe, na verdade, qual seria a reação dos militares que comandam a tropa né? É, o fato deles não se manifestarem de público Não chega a surpreender Porque eles estão submetidos A normas rígidas e hierarquia E se eles se manifestassem Seria é, contra quem? Contra o próprio ministro da defesa Que apoiou a nota do general Heleno contra o presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas, então eles, evidentemente, se abstêm de dar uma opinião e isso cria uma ambiguidade, né? cria uma incerteza muito grande, porque nenhum de nós sabe o que esses militares que de fato comandam a tropa pensam a respeito do que está acontecendo. Eu não tenho... Nenhum tipo de informação especial E ignoro Portanto, diante disso, a única coisa Que resta é Ter que aplicar a lei Aplicar a lei que seria Enquadrar essas pessoas né? Que eu saiba Mesmo militares da reserva Não podem tomar uma posição Como eles tomaram De ameaçar até uma guerra civil Portanto, se não há Nenhuma postura de enquadramento desses militares é porque é, os superiores, os que estão nos cargos, sobretudo de ministro da defesa é, preferem não reagir a isso né? agora é claro que alimenta esse, esse radicalismo crescente porque nós acabamos temendo que haja alguma coisa mais grave que seria um apoio geral nas Forças Armadas a é isso, né?
0: Olha, tem aqui uma pergunta de um dos nossos telespectadores. Uma das nossas, já, já vou te passar, tal tá, ele. A Eta nos manda aqui um superchat, 10 reais, muito obrigado para você. É, embaixador, o senhor acredita que o Bolsonaro pode vir a ser responsabilidade do plano internacional por crimes contra a humanidade, considerando a questão ambiental, a indígena e a pandemia? Podemos ver um dia o Bolsonaro na condição em que a gente viu o, 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 o ex ditador do Paraguai, o editador do Chile
1: essa gente toda penalizada pelo tribunal Interna penal internacional ou não? Eu não creio que se tenha chegado a esse ponto, sabe? Porque o crime contra a humanidade, que são algumas categorias como genocídio, por exemplo, né? é, são, são casos que precisam é, ser definidos com de uma maneira muito clara. Né? É, no caso brasileiro, o máximo que se poderia talvez é, seria o exemplo da pandemia, mas aí seria um efeito mais indireto, né? Pela confusão que se criou no combate, pela ineficácia da resposta. Eu não creio que precise chegar a esse ponto, sabe? É, de mim, de, do meu ponto de vista, eu julgo que nós não devemos exagerar na linguagem, porque... Com isso, nós nos equiparamos aos que nós criticamos. Chamá-lo de genocida, por exemplo, é um evidente exagero. Né? Genocídio é um crime hediondo e raro, né? que é uma operação deliberada para eliminar todo um povo, né? como foi o caso, por exemplo, do genocídio em Ruanda. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com o valor das palavras. É, eu acho que já há muita coisa grave sem ter que chegar a esse exagero. A meu ver, um senso de comedimento e de equilíbrio dará à nossa postura mais credibilidade do que simplesmente é, exagerar na linguagem e na retórica. Né?
0: Tá certo. Alguém, o Eder quer perguntar? Sim,
2: embaixador. mostrar é, é, aqui. Só Pabllo, uma que questão, está aqui.
4: É, não, não, não te parece uma contradição, só me permite observar, é, que aquele que tem, segundo a sua visão, o poder da decisão pela força, procure se blindar exatamente no segmento político que é, que é a antípota dele, que o elegeu em função disso. Ou seja, se eu tenho a solução das forças armadas, por que, que eu vou buscar o centrão para me blindar do impeachment?
1: Porque ele sabe que... É, o impeachment é decidido por dois terços dos votos da Câmara dos Deputados e ele provavelmente não. A tua a tua pergunta é uma pergunta inteligente, mostra que talvez ele não esteja tão certo assim é, do apoio unânime das forças armadas. Né? É, eu acredito que de fato a sua indagação procede. Né? Se ele procura se blindar com o centrão, provavelmente é porque ele teme que se houvesse os dois terços de votos na Câmara dos Deputados, talvez a maioria das Forças Armadas acatasse essa decisão. Então ele quer ter uma dupla segurança, ao mesmo tempo com os militares e com o, o apoio na Câmara dos Deputados.
0: É, embaixador, eu tenho duas perguntas aqui bem interessantes, vou fazer as duas rapidinho aqui, para a gente não tomar muito tempo do senhor. A, a Amélia tal pergunta assim, a escalada de insultos poderia levar a uma escalada política profunda que agravaria a crise econômica, inclusive sujeitando o Brasil a embargos? E a, a dona Dirce Oliveira pergunta para o senhor se o senhor acha que os militares da Ativ se rebaixariam a ser comandados é, por um presidente ditador como Bolsonaro, se o exército não se rebaixaria tanto. O que, que o senhor acha?
1: Bem, eh, eu creio que, em relação à questão de, de, de ditador, se o Exército se dispusesse a apoiar uma ditadura, é claro que a consequência disso seria aceitar ou o Bolsonaro ou o vice-presidente, né, que é um general, eh, esse sim, do alto, foi do alto comando do Exército, e que, portanto, teria mais peso na hierarquia. Mas eu não vejo muita diferença. né? Eu creio que há uma diferença no estilo, na personalidade, mas não tanto nas ideias. Né? E quanto à primeira dessa escalada de insultos, né? é, é o que já está acontecendo um pouco agora. Agora, não há dúvida que não chega a ser propriamente uma escalada recíproca, porque os insultos são de um lado, né? Do outro lado, o que nós temos é uma reação até agora dentro da lei, né? Tanto quanto eu saiba, nenhum ministro do Supremo é, adotou esse tipo de linguagem desabrida ou de ameaças. Tudo o que tem havido são manifestações dentro da lei, do processo penal, né? Portanto, os insultos são unilaterais, né? são do lado dos agressores, não daqueles que querem ver o império da lei. Por isso mesmo, eu reforço aquela opinião que eu dei um pouco antes, que nós temos que ser muito cuidadosos e não exagerarmos também na nossa expressão verbal para não nos rebaixarmos a esse nível. Né? Porque é isso que eles querem, né? rebaixar tudo ao mesmo nível. Eu até lhe confesso, por exemplo, que devido a esse manifesto que nós fizemos, os ex-chanceleres, e no meu caso, o ex-ministro da Fazenda, sobre a política externa, tem havido muitos ataques, inclusive a mim, pessoal, né? pessoais por parte do atual ministro, mas eu nunca reagi a isso, porque eu considero que nós devemos manter o debate no nível das políticas, dos fatos objetivos. O que nós devemos criticar são atos, fatos, declarações, ameaças, tudo que é objetivo. Nós não devemos, evidentemente, descambar para o terreno pessoal, né? passando a falar da vida do Bolsonaro, ou da sua família, ou dos outros ministros. Né? A meu ver, basta é, manter o debate de uma maneira objetiva naquilo que eles estão fazendo ou ameaçando fazer Olha, embaixador, eu quero agradecer
0: muito ao senhor essa entrevista, que foi ótima, as pessoas estão aproveitando são 740 pessoas online aqui ao mesmo tempo aqui, é, ouvindo o senhor, agradeço muito nós vamos requisitar ao senhor, sempre que a gente precisar disso que eu falei lá atrás que era ah, fácil. deixa eu fazer
3: uma perguntinha rapidíssima
0: ah, rápida, bem rápida porque nós estamos outro compromisso agora vamos lá
3: o Fala, embaixador, então, com, 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 com tudo isso que disse, como é que vê o trabalho da imprensa? O que, que acha, como acha que a imprensa deve atuar, já que a gente deve medir, sim, comportamento e palavras né, pra, pra na hora de combater? E o que, que o senhor achou da, de, de vários veículos abandonarem ali o cercadinho e, assim, as ameaças que vinham, vinham sofrendo por ali?
1: Olha, na minha opinião, a imprensa brasileira é uma das melhores coisas que nós temos na nossa conjuntura atual. Né? Se eu tivesse que limitar a uma ou outra instituição, eu diria a imprensa, eh, o Supremo Tribunal, alguns ministros, uma parte do Congresso e do Senado, é o que tem nos salvo até hoje. Portanto, acho que o papel da imprensa é uma luz no meio dessa hora de trevas.
0: Embaixador, muito obrigado, ao senhor. Obrigadíssimo. Obrigado. Foi um prazer ter o senhor aqui no nosso canal. Estamos honrados com estar. tá? Obrigado. Um abraço para o senhor. Até a próxima. Muito obrigado.